0: Tag auch! Willkommen zu dem anarchistischen Podcast auf Spotify und iTunes. Heute in der 17. Folge von Über Tage beschäftigen wir uns mit einem Thema, das wohl wie kein zweites die radikale Linke in Deutschland gespalten hat. Nämlich, wie ihr euch schon denken könnt, es geht heute um die Antideutschen. Das ist, glaube ich, ein recht spannendes Thema, weil ich, also nicht nur ich, wir können, glaube ich, alle drei hier was dazu sagen. Besonders unser Spezialgast Alfred. Hallo? Aber auch ich, da ich ja eine Zeit selber Antideutscher war und bestimmt die ein oder andere Anekdote da gleich noch anbringen kann. Ja, wir wollen uns dem Ganzen zuerst so ein bisschen geschichtlich widmen. Wir werden da ein bisschen mit Alfred dann durchgehen. Wie sind eigentlich die Antideutschen entstanden? Wie haben sie sich über die Zeit entwickelt? Und dann werden wir uns auch nochmal meine Nachfolgegeneration angucken. Wie hat sich das Ganze da nochmal, ich wollte gerade sagen, teilweise zum Guten, teilweise zum Schlechten, aber wahrscheinlich nur zum Schlechten hin entwickelt? <lacht> Und dann natürlich auch noch mal ein paar Punkte besonders auseinandernehmen und uns das genauer angucken. Wir wissen natürlich auch, es ist gerade nicht die beste Zeit,
1: um eine Folge zu den Antideutschen zu machen, aber... aber es sei dazu gesagt, dass wir das nicht geplant haben. Genau, das ist tatsächlich das so gewesen, versprechen wir euch. Es war wirklich nicht so geplant, dass wir dass irgendwie wir das, hier das kapitalisieren können. Genau, wir haben das länger geplant, dass wir eigentlich diese Folge machen wollten. Und jetzt ist es tatsächlich so gekommen, dass es wieder eine Eskalation im Nahost gibt und jetzt ist es halt auch irgendwie thematisch passend geworden und die Folge wurde sich ja auch von euch gewünscht, also das muss man ja auch noch dazu sagen, ja. dass es ja auch ein, äh, dass wir die, das zwei, dreimal hatten jetzt, dass Leute sich auch das gewünscht haben, das Thema und in dem Sinne würde ich sagen, starten wir einfach schon direkt durch. Stell dich doch einfach mal vor, Alfred, und erzähl uns deine Geschichte. Ja, hallo zusammen. Also ich war ähm, für eine
2: gewisse Zeit tatsächlich relativ zentral im Geschehen der antideutschen Teilicht. Also jetzt nicht als ich als Person zentral, aber ich habe da eben relativ viel mitbekommen, was da passiert ist und mitgewirkt. Das war allerdings nur eine recht kurze Zeit, von etwa 2000 bis 2004 oder so. Das heißt, da kann ich sehr detailliert darüber erzählen, was ich da erlebt habe und was wir da so gemacht haben. Und das, was halt davor und danach kam, das kann ich dann eher nur so aus zweiter Hand erzählen.
0: Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du zu den Antideutschen gefunden hast. Also das interessiert mich jetzt mal direkt. Was fandest du da spannend? Wie kam es dazu?
2: Also vielleicht sollte ich erstmal so ein bisschen ausholen, wie das überhaupt zu dieser antideutschen Strömung hm. sozusagen ja. kam ja. und das ein bisschen erklären. Und dann würde ich auch dazu kommen, wie ich dann mich angefangen habe, dafür zu interessieren. Also die sogenannten Antideutschen sind ja letztendlich ein Produkt der deutschen Wiedervereinigung und den Kontroversen, die es dann danach in der deutschen radikalen Linken gab. Es gab da also, wie man ja weiß, eine sehr große nationalistische ja, Begeisterung, Welle in der Zeit, also die mit der Wiedervereinigung einhergegangen ist. Und da gab es eben eine Fraktion der deutschen Linken, die das halt so nicht mitmachen wollten. Und die haben dann die sogenannte Nie wieder Deutschland-Kampagne gestartet. Also dieses Nie wieder Deutschland geht auf einen Ausspruch von Marlene Dietrich zurück, die eben emigriert ist in die USA und dann irgendwann nach dem Weltkrieg gefragt wurde, also ob sie wieder zurück nach Deutschland kommen will. Und die dann gesagt hat, Deutschland nie wieder. Und das hat man sich also sozusagen dann übernommen und ähm, gab dann eine große Demo auch glaube ich zum 3. Oktober 1990, also zum Tag der Wiedervereinigung letztendlich. Und das war so der Startschuss Also so diese die Szenerie der 90er Jahre muss man sich halt vor Augen führen, dass es halt kurz nach der Wiedervereinigung dann so eine ganz heftige Welle von ähm, rechtsextremistischen Brandanschlägen und rassistischen Übergriffen gab. Also Solingen, Rostock-Lichtenhagen, Mölln und so weiter, das sind ja bis heute auch noch bis einem Jahr bekannt, dass da also... Häuser angezündet wurden, wo eben Ausländer drin gelebt haben und viele Menschen auch zu Tode gekommen sind und das eben halt eine sehr aufgeheizte Stimmung war. Auch in der, den Medien wurde halt sehr gehetzt gegen die Asylanten, wie man sie damals noch genannt hat, die also angeblich Deutschland überrollen und so weiter. Und auch gerade im Osten war eben dieser nationalistische Mob da sehr stark aktiv. Gleichzeitig mit der Wiedervereinigung und dann auch kurze Zeit später mit den Jugoslawienkriegen, wo sich halt Deutschland dann wieder ähnlich positioniert hat wie sozusagen im Zweiten Weltkrieg, dass sie sozusagen Serbien als Feindbild hatten und dann Slowenien, Kroatien sozusagen als Bündnispartner. Dann hat es irgendwie so bei einigen Leuten die Alarmglocken ähm, läuten lassen, dass sie das eben wie ein, eine Wiederauflage des Dritten Reichs ähm, gesehen haben und gedacht haben, dass Deutschland möglicherweise in die Fußstapfen von damals tritt. Das war so eine allgemeine Stimmung damals, also ich kann mich erinnern, ich war damals vielleicht 12, 13 Jahre alt und konnte mir das aber auch damals schon gut vorstellen, dass wir demnächst wieder im Faschismus leben würden, also dass irgendeine Katastrophe demnächst kommen würde, das war mir damals irgendwie relativ klar. Also entweder sei es eine Umweltkatastrophe oder eben Faschismus. Aber dass die Welt, so wie ich sie eben kennengelernt habe, jetzt lange Bestand haben wird, das hatte ich also nicht wirklich damit gerechnet. Das war sozusagen dann auch also die Stimmung, in der die Antideutschen so als Strömung entstanden sind. Ja, ein wichtiger Punkt dabei ist vielleicht noch, also diese ganzen Tendenzen, die ich jetzt beschrieben habe, die haben andere Linke durchaus auch so wahrgenommen. Aber ähm, bei den Antideutschen war es eben... So, dass sie halt auch sehr stark in den Blick genommen haben, inwiefern die Bevölkerung, also die normale deutsche Bevölkerung, da auch nicht einfach nur passiv ist, sondern auch halt aktiv sozusagen diesen Rassismus mitträgt und die Nazis zum Beispiel entschuldigt und so weiter. Ja, ich glaube, ein großer Unterschied war
0: ja dann im Gegensatz zu anderen linken Kräften zu der Zeit, dass man dann den stärkeren Fokus, wie du schon gerade gesagt hast, auf die Bevölkerung gesetzt hast und nicht auf den Staat weil, wie ich es noch in Erinnerung habe, war damals diese gängige Erklärung einfach, dass der Rassismus vor allem von den staatlichen Institutionen ausgeht und die Bevölkerung dann eigentlich dadurch hinters Licht geführt wird von der Regierung selber. Dass man sich dann trotzdem immer noch auf die ja, fortschrittlichen Tendenzen innerhalb der Mehrheitsgesellschaft, innerhalb des Volkes verlassen hat. Und mit
2: diesem Bild haben ja dann Antideutsche auch gebrochen. Richtig, also das, sozusagen dieses Bild, dass die Bevölkerung eigentlich ja sozusagen eher oberflächlich manipuliert ist, aber durch entsprechende Aufklärung da über die Machenschaften der Herrschenden, die dann irgendwie auch mit den Nazis sozusagen im Bunde sind oder die Nazis erst aufgepäppelt haben oder was, dass man dann relativ schnell die Bevölkerung sozusagen wieder auf seine Seite ziehen könnte. Und das haben halt die diese Strömungen, die dann später die Antideutschen geworden sind, haben das eben sozusagen dem widersprochen und waren der Meinung, dass sozusagen der Nationalismus, Rassismus, auch Antisemitismus eine relativ tief sitzende Sache im Charakter des oder der Kultur des deutschen Volks sozusagen ist und deswegen man zunächst mal zumindest die Normalbevölkerung auch nicht so als Bündnispartner sehen kann, sondern eher als Gegner sozusagen von einer Emanzipation und einer Befreiung. Das hat dann auch dazu geführt, dass die Antideutschen sich halt sozusagen erstmal als relativ isoliert wahrgenommen haben. Also an so einem Nullpunkt quasi, dass man nicht wusste, wie soll man jetzt eigentlich weitermachen. Also die Idee, dass man jetzt allgemeine Befreiung, eine klassenlose Gesellschaft haben möchte und so, war sozusagen immer noch abstrakt präsent. Aber wie man da jetzt genau vorgehen soll, war überhaupt nicht klar, weil es halt sozusagen in der Bevölkerung, in der Gesellschaft keinerlei Tendenzen gab, auf die man sich da irgendwie positiv beziehen konnte. Und das hat dann erstmal dazu geführt, dass man halt ähm, sehr stark sich der theoretischen Arbeit gewidmet hat. Also, dass verstärkt sozusagen auch die Geschichte betrachtet wurde und versucht wurde, den Nationalsozialismus genauer zu verstehen und zu verstehen, wie denn jetzt die jetzige deutsche Gesellschaft sozusagen so geworden ist. Dann hat sich eben stark auf einerseits Marx, aber andererseits auch die kritische Theorie von Horkheim und Adorno eben bezogen, um dann das zu verstehen, was passiert ist. Bei Horkheimer und Adorno gibt es dann so die Denkfigur von der klassenlosen Klassengesellschaft, also dass sie eben erst mal versucht haben zu erklären, wie kann das denn sein, dass jetzt die Proletarier in Deutschland, die ja eigentlich das Interesse an Befreiung haben müssten, gegen ihre Unterdrückung zu kämpfen, dann letztendlich sich für eine noch schlimmere Form der Unterdrückung entscheiden und den Faschismus unterstützen. Fängst du fängst an zu grinsen, Ach so. Achso, nee, ich hab, musste gerade irgendwie <lacht> an dieses ja die Klassengesellschaft im Negativen
0: aufgehen in die Volksgemeinschaft so mich ja. daran erinnert sehen an diese Phrasen so.
2: Also klassenlose Klassengesellschaft. Also die Idee ist einfach, dass sich sozusagen die Beherrschten dermaßen stark mit der Herrschaft identifizieren, dass ihnen das gar nicht mehr so erscheint, als würden sie beherrscht werden. Das ist einfach, da wurde auch als Volksgemeinschaft sozusagen dann deklariert, die Gesellschaft im Narzissmus. Davon hört die Klassengesellschaft aber nicht auf, zu existieren. Also natürlich gab es trotzdem noch Ausbeutung und es gab Herrschaft und so weiter. Und es gab auch Unterdrückung und das spüren die Menschen ja auch, selbst wenn sie sich als Volksgenossen sehen. Diese Erfahrung muss dann aber verdrängt werden und ist dann aber nicht einfach weg, sondern erscheint dann so die Theorie von Adorno und Horkheimer im Antisemitismus, also dass diese Wut gegen die Herrschaft auf ein Ersatzobjekt projiziert wird, was eben die Juden sind, die dann stellvertretend gehasst und verfolgt werden und gerade dadurch sich sozusagen die beherrschten, umso mehr mit ihrer eigenen Herrschaft identifizieren. Das erzeugt dann diesen Schein so einer klassenlosen Gesellschaft. Und das ist dann das, was sich sozusagen auch nach der NS-Zeit irgendwie als Kontinuität hinübergerettet hat, da zwar andere Formen angenommen hat, aber trotzdem ist es ja schon auch auffällig, wie wenig Klassenkonflikt es in Deutschland eigentlich auch nach 1945 die ganze Zeit gab und wie befriedet die Gesellschaft eigentlich war. Und das wurde auch versucht, dann eben durch solche Theorien zu erklären.
0: Mhm. Ich meine, dieser Grundmythos des Antisemitismus ist ja auch eigentlich gleich geblieben. Juden als Hintergrund macht, die, wenn irgendwas falsch in der Regierung läuft, das dann halt lenken und damit dann eigentlich die negativ behaftete Herrschaft bilden. Und mhm. der Rest dann sonst eigentlich eben gut funktioniert und Ausdruck des Volkswillens ist. Mhm. Wobei ich jetzt, glaube ich, dem ein bisschen widersprechen würde, dass diese Befriedung der Klassengegensätze in der... Postnationalsozialistischen deutschen Gesellschaft aufgrund von Antisemitismus einfach so befriedet wurden. Weil da jetzt so eine starke Kontinuität von Mobilmachung, von antisemitischen Ressentiments in der westdeutschen oder ostdeutschen Mehrheitsgesellschaft dafür anzunehmen, dass es dann wenig Aufstände gab, finde ich einfach nicht richtig. Also dem Bild würde ich einfach so ein bisschen widersprechen.
2: Also ich ich denke das mittlerweile auch auf jeden Fall so. Also dass sicherlich diese Art der Befriedung dann andere Formen angenommen hat, dass sozusagen der Massenkonsum, der dann möglich war und so weiter, dass ja. das sicherlich auch eine wichtige Rolle gespielt hat und auch, dass solche Ressentiments nicht unbedingt jetzt nicht immer gegen die Juden richten müssen. Auch das ist halt ein wichtiger Punkt. Also es gab dann kurze Zeit später eben den Antikommunismus, dass also das Böse dann das Reich im Osten war und so ist sozusagen, die, wer jetzt genau dieses Ersatzobjekt oder dieses Feindbild ist, auch ein bisschen austauschbar. Ja, da einfach den Rassismus und Hass auf GastarbeiterInnen als Beispiel. Genau, und das, das war dann... War denn auch in den 90er Jahren so, dass also diese antideutsche Strömung dann halt das so gesehen hat, dass dadurch, dass vielleicht auch dieser Nachkriegsmassenwohlstand in gewisser Weise in, in eine Krise kommt und sich sozusagen das auch mit durch Sozialabbau und so weiter nicht einfach alles sozusagen immer besser wird, in Anführungszeichen, und die Krisentendenzen sich verstärken, dass dadurch auch dieses Bedürfnis nach, nach Feindbildern sich wieder aktualisiert und mhm. wieder stärker ähm, zum Vorschein kommt?
0: Also, eine Sache, die mich jetzt auch noch interessiert in dieser Entstehungsgeschichte, die wir gerade aufgemacht haben, ist, wie stark war eigentlich die Rolle von diesen Diskussionsprozessen innerhalb der radikalen Linken bezüglich Antisemitismus? Weil es gab ja eigentlich nach der stadtgeria phase in Deutschland, also alles, was sich so unter revolutionäre Zellen, Bewegung, 2. Juni,
1: Rote Armeefraktion,
0: Rote, Rote Zora. Rote Zora subsummiert hat und gerade davon ausgehend dann, was es an gemeinsamen Aktionen mit palästinensischen Widerstandsgruppen gab und da dann vor allem eben die Flugzeugentführungen, die dann von palästinensischen und deutschen Militanten durchgeführt wurden, bei denen dann ja auch jüdische von nichtjüdischen Passagieren selektiert wurden und dann auch umgebracht wurden. Das hatte ja eigentlich alles so ein bisschen so Prozesse auch innerhalb dieser Gruppen von Reflexionen von Antisemitismus geführt. Wie stark war denn diese Thematisierung von linken Antisemitismus für eben die
2: Gründungsprozesse der Antideutschen? Also ich denke schon, dass das eine Rolle gespielt hat. Also es hat sich ja am Anfang so vor allem um die Zeitschrift ähm, konkret gruppiert, so grob. Also es gab da so ein gewisses intellektuellen Milieu mehr oder weniger, die sich irgendwie mit dieser Zeitung halt assoziiert waren, die da auch geschrieben haben und so weiter. Wolfgang Port war da sicherlich ein sehr mhm. wichtiger Person, der eben letztendlich aus der 68er-Bewegung kommt und dann seine Haupttätigkeit als Journalist dem gewidmet hat, eben das Versagen der, der Linken, seit sie sozusagen nach 68 konformistisch geworden ist. Aber warte mal, war der nicht auch Dichter? Wolfgang Port? Eigentlich nicht. Ich spiele nur
0: auf dieses Gegenstandpunkt-Video ein zu antideutsche Dichter.
2: Ach so. <lacht> okay, ja, also. Wenn man jetzt vom Gegenstandpunkt ausgeht, dann ist ziemlich viel Dichtung und <lacht> Wissenschaft ist dann ein sehr, sehr ähm, enger Bereich. Ja, aber das, also der war auf jeden Fall da wichtig und es gibt da jetzt auch zum Beispiel, was ihr mit ähm, Rote Zora und revolutionäre Zellen und so weiter angesprochen habt, da gibt es auch Überschneidungen oder Bezugspunkte. Also zum Beispiel haben die revolutionären Zellen sich auch mal positiv auf Wolfgang Kraut bezogen, haben ihn auch zitiert und er hat wiederum auch sehr intensiv verfolgt, was jetzt mit dieser ganzen Stadtilia-Sache geworden ist und das auch der Linken eigentlich nicht verziehen, dass sie bis heute die raf -Leute da im Knast versauern lassen und sich nicht mehr dafür interessieren. Obwohl er natürlich auch der Meinung war, dass das, was Hirach dann letztendlich gemacht hat, jetzt nicht der richtige mhm. Weg zur Emanzipation war. Ja, deswegen würde ich sagen, untergründig haben diese Diskussionen sicherlich eine gewisse Rolle gespielt.
1: Ja, ich denke, wir haben jetzt schon ganz gut nachvollziehen können, die Verbindung, also der, der, der Hauptansatzpunkt der Antideutschen im Kontext halt eben Antisemitismus ist und dadurch natürlich auch so ein Übergang zu einem zu so einer Solidarität mit Israel ist ja dann naheliegend, wenn du, wenn du das als Hauptansatzpunkt für, für deine Politik letztendlich auch wählst oder nicht. Das ist ja auch, denke ich, ein wichtiger Punkt, also die Existenzrecht von, von Israel, später dann von wegen Israel bis zum Kommunismus sozusagen, also dass dann eben alle anderen Staaten zuerst aufgelöst werden und dann erst Israel, weil es eben diesen Schutzraum für Jüdinnen braucht. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, ob das dann von Anfang an so eine Rolle gespielt hat oder sich das erst so entwickelt hat über die Zeit.
0: Ich finde vielleicht, was man dazu aber noch ergänzen muss, dass ein wichtiger Grundmoment dann ja trotzdem dauerhaft war, diese Angst vor einem Umkippen innerhalb der Bevölkerung ja. zu einfach nur antisemitischem Terror. Also, dass man dann wirklich eher ein stärkeres Vertrauen in den bürgerlichen Staat entwickelt hat, dafür mhm. zu sorgen, dass es nicht wieder zu einem Massenmord an Juden kommt, als der Bevölkerung, dass sie irgendwie ja emanzipatorische Tendenzen entwickelt.
1: Das ist nur nebenbei gemerkt ja auch eine recht skurrile Definition vom bürgerlichen Staat. Also die Hoffnung darin zu setzen, dass der bürgerliche Staat uns sozusagen vom Faschismus erretten er wird auf Dauer, ist ja wirklich äh, auch eigentlich höchst gefährlich, weil äh, das ist ja niemandem
0: angesetzt die Möglichkeit, faschistisch zu
1: werden. Genau, also und, ähm, und, und der, der kapitalistische Staat sieht ja auch eben den, den Faschismus letztendlich als letzten Ausweg, um, um die, um die eigenen Privilegien zu erretten natürlich. Ne? Aber vielleicht könntest du ja, noch mal eine Frage sag, sag ja, mal dazu was.
2: Ja, also ich denke, zum ersten Mal ist das Thema aktuell geworden im ersten Golfkrieg. Das war ja Anfang der 90er Jahre, wo eben... Saddam Hussein, als eben der Irak von den USA angegriffen wurde, dann auch auf Israel Raketen abgeschossen hat, obwohl Israel gar nicht im Krieg beteiligt war, einfach mit dem Kalkül, dass wenn Israel jetzt in den Krieg eingreift, dass dann sozusagen die ganzen arabischen Staaten Israel angreifen würden und dass sie dadurch dass er dadurch einen strategischen Vorteil haben könnte. Und da war es halt interessant, dass dann große Teile der Linken halt sehr anti-israelisch sich da geäußert haben und in der Friedensbewegung auch. Und da hat zum Beispiel auch Wolfgang Port sehr wild ähm, dagegen geschossen, teilweise auch, finde ich, ein bisschen polemisch, überreagiert. Also, er hat dann auch zum Beispiel gesagt, also, er wünscht sich, dass Israel sich Atomwaffen zu setzt, wenn sie denn angegriffen werden vom Irak und solche Geschichten. <lacht> das sind, glaube ich, Sachen, die ja dann nachher auch vielleicht eher ein bisschen peinlich waren. Aber also, wo das dann sozusagen noch stärker eine Rolle gespielt hat mit dieser Israel-Solidarität, war dann ab der zweiten Intifada. Das war ja ab 2000 hat das angefangen, mhm. dass der Friedensprozess da im Nahen Osten an Ende gekommen ist und dass eben wieder zur Auseinandersetzung zwischen den Palästinensern und Israel kam. Und da gab es so zwei neue Aspekte. Also zum einen, dass der Widerstand der Palästinenser in sehr stark islamistisch geprägt war. Das war vorher nicht der Fall. Dass also jetzt ähm, Hamas und islamischer Dschihad da an der Spitze waren und das andere war halt, dass die neue Aktionsform sozusagen der Selbstmordattentate Also es war nicht mehr so, dass es irgendwie ein Volksaufstand mit Steine werfen und Massendemonstrationen war, sondern es war eben so, dass halt äh, junge Leute, Sprengstoffgürtel losgeschickt wurden ins Kerngebiet von Israel und da sich in die Luft sprengen sollten um möglichst viele Zivilisten zu töten und das war so sozusagen die Hauptaktionsform ähm, des sogenannten palästinensischen Widerstands. Da war eben auch interessant, dass ähm, viele Linke, aber auch Teile der bürgerlichen Öffentlichkeit und auch in der arabischen Welt sehr viele Leute halt sich da sehr eindeut einseitig eben auf die Seite der Palästinenser geschlagen haben und gegen Israel und Israel eben auch so sehr stark dämonisiert wurde, dass jetzt nicht nur einzelne Aktionen des Staates kritisiert wurden, sondern dass einfach als der, das Böse schlechthin eben dagestanden ist. Und das war tatsächlich dann was, was halt die antideutsche Strömung sehr interessiert hat und wo sie sich halt sehr äh, damit befasst hat und dann auch äh, versucht hat, die bisher schon gebildeten Analysewerkzeuge darauf anzuwenden. Das gab dann so die Idee von, dass, davon, dass Israel sozusagen der Jude unter den Staaten ist. Also so wie der Jude im Antisemitismus sozusagen als der Ausbeuter steht, der den ganzen, das äh, was eigentlich die kapitalistische Klasse macht, auf sich vereinigt und dann jetzt als der Ausbeuter schlechthin dasteht und die Kapitalisten damit sozusagen aus dem Schneider sind, so ist es so, dass der jüdische Staat für das ähm, gehasst wird, was eigentlich alle Staaten tun. Also jeder Staat ist repressiv und geht irgendwie mit Gewalt gegen Bevölkerungsgruppen vor und so weiter und so fort. Das wird aber nicht bei anderen Staaten kritisiert, sondern exklusiv bei Israel und ist damit auch sozusagen ein Mittel, um Kritik vom eigenen Staat sozusagen abzulenken. Weil also das sieht man jetzt also... gut auch zum Beispiel beim Iran, wo ja jetzt also der Staat wirklich sehr repressiv ist und die Leute ähm, auch genug Grund haben, aufzubegehren, dass dann halt ähm, versucht wird, diese Wut abzulenken und auf Israel projizieren, was glücklicherweise im Iran auch zunehmend weniger funktioniert. Und das ist auch was, was sich halt bei so ja, reformistischen Linken dann zeigt, die halt ihren eigenen Staat jetzt nicht mehr wirklich radikal kritisieren wollen, aber die dann halt Israel als den Repressionsapparat
1: schlechthin hin dargestellt haben und das... Umso witziger, dass, dass jetzt halt auch viele Antideutsche mittlerweile dann dahin gekommen sind, eben im, in Verteidigung dieses bürgerlichen Staates letztendlich dann ja den eigenen Staat gar nicht mehr großartig anzugreifen, weil es ja immer noch besser als der Faschismus mhm. ist. Aber vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen, wir haben jetzt so ein bisschen die Grundlagen gehört, wie das Ganze entstanden ist, so die ganz grobe Geschichte in, in groben Zügen, wie sich das so entwickelt hat. Erzähl doch mal, wie sich das da manifestiert hat. Also das war die Begründung letztendlich, der, der Ausgangspunkt für die Entwicklung dieser, dieser Tendenz. Aber daraus hat sich ja eine politische Bewegung letztendlich entwickelt. Wie ist das zum Schatten gegangen? Gab es dann irgendwie Zeitungen? Gab es dann Gruppen? Wie war das dann in Deutschland?
2: Also... In den 90er Jahren war letztendlich waren die Antideutschen noch im Wesentlichen eine intellektuellen Bewegung. Also es gab eben diese Zeitschrift Konkret, es gab dann irgendwann auch die Zeitschrift Bahamas aus Berlin, es gab das ISF-Initiative Sozialistisches Forum in Freiburg und so ein paar verschiedene andere Grüppchen, die aber im Wesentlichen einfach untereinander debattiert haben, die Zeitschriftenartikel geschrieben haben, die Kongresse veranstaltet haben und die jetzt keine praktische Aktivität auf der Straße oder sowas entfaltet haben. Und das hat sich halt ähm, tatsächlich dann so Anfang der 2000er, 2000er Jahre geändert. Und das ist dann auch so die Zeit, wo ich angefangen habe, da irgendwie mitzumischen in der Szene. Also bei mir war es halt so, dass ich so in den 90er Jahren irgendwie politisiert wurde und dass einerseits, wie schon gesagt, diese rassistischen Pogrome Anfang der 90er mich sehr beschäftigt haben. Ich dann aber halt auch so in autonome Antifa-Szene halt aktiv war, Transporte blockiert habe und Antifa-Demos mitgemacht und so weiter und so fort. Und zwar halt für mich so, dass halt so diese linke Szene für mich einerseits immer so eine Verheißung von Freiheit irgendwie war und Abenteuer <lacht> und so weiter und dass man da irgendwie ein freieres Leben hat und irgendwie an spannenden Dingen teilnehmen kann. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch ganz, ganz früh schon so oft so ein Gefühl der Beklemmung, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass das jetzt nicht wirklich sozusagen das freie, oder dieser Vorschein des freien Lebens ist oder so, wie ich mir das erhofft hatte. Also zum einen einfach aufgrund so einer extremen theoretischen Oberflächlichkeit, also dass es oft einfach nur darum ging, irgendwelche Worthülsen und ja Parolen zu formulieren und das irgendwie in der Demo gemacht werden sollte und dann fiel einem kurz vor knapp ein, ach ja, wir brauchen ja noch einen Aufruf und dann schreibt ihn jemand schnell und baut einfach irgendwelche Satzbausteine zusammen, aber es, der Inhalt ist einfach sozusagen total dürftig. Andererseits aber auch so im Umgang miteinander, dass ich, wenn ich dann mal zu so ein besetztes Haus kam oder zu irgendeinem linksradikalen Camp oder so, dass ich das Gefühl hatte, so wie die Leute miteinander umgehen, ihr Moralismus beispielsweise, wie sie dann, ob man jetzt Fleisch essen darf oder nicht und wenn jemand mal ein falsches Wort gesagt hat, was vielleicht irgendwie sexistisch sein könnte oder so, dass er dann gleich irgendwie als was weiß ich was für ein Teufel da, da stand und also einfach die, also diese ganze Umgangsweise hatte ich das Gefühl, das ist jetzt nicht wirklich das, was ich mir unter Befreiung vorstelle. Also deswegen hatte ich auch schon ein sehr kritisches Verhältnis gegenüber dieser Szene insgesamt. Und dann habe ich bin ich halt irgendwann so auf diese Zeitschriften gestoßen. Also Bahamas, aber jetzt auch andere, also es war damals noch gar nicht so getrennt, das, es gab ja auch den Gegenstandpunkt, den gibt es heute noch, und es gab die Krisisgruppe, ich weiß nicht, ob die heute noch so bekannt ist, und auf jeden Fall halt so eine gewisse Szenerie von meist marxistisch geschulten Linksintellektuellen, die halt auch irgendwie kritisch gegenüber dieser Szene waren. Und das hat mich halt interessiert und habe das angefangen zu lesen und hat dann auch irgendwann, ich komme aus Süddeutschland ursprünglich, habe dann da auch in Stuttgart ein paar Leute kennengelernt, die da halt ähnliche Interessen hatten. Und wir haben dann halt also angefangen, da Sachen zu diskutieren und so weiter. So wurde ich dann auch auf die Antideutschen irgendwie ähm, aufmerksam.
0: Ich meine, damals sind doch auch, ich glaube, gerade so diese Bekannten Gruppen und Zeitschriften häufig auch aus K-Gruppen heraus entstanden, dass viele von denen vorher in solchen Gruppen aktiv waren und so ein bisschen auch dann diese Organisationsform für diese intellektuellen Zirkel dann im Endeffekt übernommen wurden. Was ich auch immer recht spannend fand, war ja, dass diese starke Kritik dann an diesen klassischen linken Umgangsform, was ja dann auch so ein bisschen dargestellt wurde als, naja, stimmt natürlich auch, dass man damit nicht wirklich die breite Bevölkerung ansprechen kann und dass das alles recht merkwürdig und unangenehm wirkt und eben nicht das gute Leben ist, dass man sich dann gleichzeitig selber mhm. immer weiter halt in so ein ja, entweder in so einen intellektuellen Elfenbeinturm reingelesen hat und von der Sprache mindestens genauso unverständlich wurde wie irgendwas, was dann als halt eher identitätspolitische Linke kritisiert wurde. Oder halt in, ja, irgendwelchen komischen antideutschen Szene-Codes, was dann ja später entstanden ist, immer weiter reingesteigert hat und eben genauso wenig ansprechend für irgendwie die breite Bevölkerung war. Mhm.
2: Also das stimmt auf jeden Fall. Und also das war dann bei mir so, dass ich also... Ich glaube 2000 oder 2001 bin ich dann zum Studium nach Berlin gezogen und mit mir zusammen sind da auch ein paar andere Leute aus Süddeutschland eben da hingezogen, die wir uns vorher schon auch kennengelernt haben, aus Heidelberg, aus Stuttgart, aus Bayern waren auch Leute dabei und wir haben uns entweder also vorher teilweise schon gekannt oder dann dort in Berlin kennengelernt. Und hatten alle schon so eine gewisse Sympathie eben für diese antideutsche Strömung und das hat sich dann da so herauskristallisiert in der Anfangszeit in Berlin, dass wir halt dann zusammen Politik machen wollen und es wurde dann die
1: Gruppe Antideutsche Kommunisten Berlin
2: ins Leben gerufen. Das ja. war dann
1: auch einer so der ersten Aktionsgruppen überhaupt, oder? Also die dann wirklich so, sag ich mal, weg von diesem intellektuellen Milieu, die dann gesagt haben, ey, wir wollen jetzt das jetzt so auch ein bisschen auf die Straße bringen oder in so einen Dis linken Diskurs aktiver reinbringen, nicht nur mit Texten, oder? Ganz genau. Also das, wir kamen ja sozusagen alle aus dieser autonomen und
2: Antifa-Bewegung. Hatten das eigentlich auch so verstanden, dass unsere Aktivität jetzt so eine Art Selbst, zu so einer Selbstkritik dieser Szene anregen soll und dass wir halt nicht einfach so intellektuelle Betätigung machen wollen, sondern dass wir halt auch ähm, auf die Straße gehen wollen, dass wir halt da, wo die radikalen Linken halt sind, bei ihren Demos, bei ihren Aktionen und so weiter, halt irgendwie mit denen ins Gespräch kommen wollen und in der Regel mit polemischen ähm, Flugblättern, die aus der Reserve locken wollten. Also es gab dann nach dieser Gründung halt so eine. Abfolge, dass wir halt relativ schnell eine Reihe von Flugblättern rausgehauen haben, wo wir sozusagen jeden Aspekt der linken Szene seien, dass jetzt die Globalisierungsgegner seien, dass die Anti-AKW-Bewegung, die Antifa-Bewegung und so weiter halt jeweils kritisiert haben und versucht haben, die auseinanderzunehmen. Aber
1: schön viele Feinde machen am Anfang.
2: <lacht> ja, das hat auch funktioniert, also das war auch tatsächlich so. Und also auch Wolfgang Port war da auch wieder so ein bisschen unser Vorbild das versucht haben, also er macht das wirklich sehr gekonnt, dass er eben die kritische Theorie auf so Alltagsphänomene der Gegenwart angewendet hat und das haben wir halt auch dann versucht, irgendwie so gut dass wir das hinbekommen haben, nachzuahmen also mit dem viel Feinde machen das stimmt auch tatsächlich, das war tatsächlich auch so also ich kann mich noch erinnern, dass wir halt einmal so auch in dieser Zeit der ersten Intifada, dann ein Plakat gestaltet haben mit der Überschrift Lang lebe Israel und kein Staat Palästina. Und ich habe da nochmal nachgelesen Ich fand es interessant, dass wir schon damals auch sehr stark eigentlich mit den Interessen der PalästinenserInnen argumentiert haben und gesagt haben, dass wenn man die Palästinenser wirklich quälen will, dann muss man ihnen einen eigenen Staat geben, weil der nämlich wahrscheinlich genauso autoritär und brutal sein wird wie die anderen Arabischen Despotien, die es eben um, trau, drumherum schon gibt. Und das finde ich halt eigentlich einen wichtigen Aspekt, weil die, die sich halt vorgeblich solidarisch mit der palästinensischen Sache zeigen, in der Regel halt sich für die wirklichen Palästinenser einen Dreck interessieren und ihn überhaupt nicht thematisieren, wie die da jetzt sozusagen von der Hamas beispielsweise unterdrückt werden und wie da jetzt Frauenunterdrückung und die Verfolgung von Homosexuellen an der Tagesordnung ist und und und. Naja, aber auf jeden Fall hat das, also wir haben da dann plakatiert, das war im Nordkiez von Friedrichshain, Riga Straße ist ja auch heute vielleicht noch ein Begriff als von einer Art der autonomen Hochbogen. sind dann auf eine Party gegangen und dann waren wir halt ein paar Stunden später sind wir zurückgelaufen und alle Plakate waren wieder abgerissen. Also das ging super schnell. Ein paar Tage später bin ich dann in den Infoladen daneben gegangen in der Riga-Straße und wollte fragen, ob wir da vielleicht ein Postfach haben können, weil damals gab es eben noch Postfächer und dann habe ich einen Faustschlag ins Gesicht bekommen von einem Typen, der da eben gerade war. Und äh, mit der, dem äh, Ausruf: Ja, ihr seid diese zionistischen Schweine, die diese Scheiße da geklebt haben. Und dann sind eben zwei Leute vom Laden, haben dann eingegriffen, haben den dann rausgeschmissen und so weiter, es ist auch nichts Schlimmes passiert. Und dann ähm, nochmal zwei Tage später wurden wir dann aus unserem Plenumsraum, das war die Kaderschmiede. das war dann auch nicht weit davon entfernt, sind wir dann auch rausgeflogen. Also man sieht, es war eine sehr starke Polarisierung, also das hat sehr viel Hass auf sich gezogen, aber auf der anderen Seite interessanterweise auch sehr viel Zustimmung. Also es war so, dass dann in allen möglichen Städten und Gruppen, Antifa-Gruppen, autonomen Gruppen halt auch Diskussionen losgebrochen sind und Leute sich dann auch positiv auf diese Aktion von uns eben bezogen haben und angefangen haben, ähnliche Sachen zu machen, dass das einfach irgendwie was anderes war, als wenn das jetzt so Intellektuelle, die so ein bisschen getrennt sind mhm. von der Szene machen, sondern Leute, die aus dieser Szene selbst kommen, die die anderen eben auch kennen, die in den Gruppen aktiv sind und so weiter und das war, wenn man so will, so dieser Anfang dieses antideutschen Virus, was sich dann sozusagen in der Szene mhm. immer mehr verbreitet hat. Manche Leute wie die MLPD dann auch zu so Verschwörungstheorien verleitet hat, dass irgendwie der Mossad, um die Linke zu zerstören in Deutschland, ähm, da irgendwie heimlich die Antideutschen aufgebaut hat. Also wir zumindest haben jetzt nie Geld vom Mossad gekriegt, aber das war auf jeden Fall so der Anfang von diesem Ich meine, so wenn Phänomen. sie es waren,
0: dann hat es auf jeden Fall gut funktioniert, so.
2: Ja, also ich will nicht ausschließen, dass es jetzt dann in der, im weiteren Verlauf dann auch Leute gibt, die tatsächlich von irgendwelchen israelischen Stiftungen vielleicht Geld bekommen haben oder was. Ich, ich glaube, darüber erklären die das auch sogar, dass es halt über eben Stiftungen, die dann
0: irgendwie von Israel mitfinanziert werden oder von zionistischen Foundations aus den USA,
2: dass darüber dann irgendwie Geld zu... Genau, aber das, das, das ist auch sicherlich nicht... Ver verkehrt, Aber das hatte, glaube ich, mit uns damals relativ wenig zu tun. Mhm. Wie war es denn eigentlich
0: dann von der antideutschen Seite? Wie haben die das eigentlich aufgenommen, dass ihr so ein bisschen dann weg von den Lesekreisen raus auf die Straße gegangen seid? War es dann direkt eine Taktik, die sehr viel Anklang gefunden hat, wo man sich dann auch selber darauf bezogen hat? Oder gab es dann auch Kritik an den Arten und Weisen, wie ihr da Politik gemacht habt?
2: Erstmal nicht. Also es war so, dass jetzt zum Beispiel die Redaktion Bahamas, die auch in Berlin sich ist, sich da sehr drüber gefreut haben, dass es da junge Leute gibt, die plötzlich sich mal positiv auf sie beziehen und <lacht> <lacht> die sich dafür interessieren. Und wir waren dann oft da bei gemeinsamen Treffen und haben da halt diskutiert und teilweise auch geschrieben für die Bahamas. Und die sind dann auch selber so ein bisschen aktionistischer geworden, dass sie dann auch ab und zu mal Kundgebungen gemacht haben. Und wenn jetzt so große pro-palästinensische Aufmärsche waren, dass sie dann eine Gegenkundgebung gemacht haben oder solche Dinge. Und also die fanden das erstmal ganz positiv und auch jetzt zum Beispiel mit ISF in Freiburg hatten wir da guten Kontakt. Und es ist dann sogar so ein bisschen sowas wie so eine antideutsche Assoziation entstanden, dass es also aus verschiedenen Städten da eben Leute gab, die sich dann auch ab und zu getroffen haben und versucht haben halt irgendwie auch gemeinsam zu agieren, wobei das auch ein recht fragiles Bündnis dann war.
1: Also insgesamt kann man eigentlich sagen... Dass es schon eine Reihe von berechtigten Punkten gab natürlich, warum so die Strömung entstanden ist. Eben die nationalen Befreiungsbewegungen, auch den, den Antisemitismus, den es in der Linken und auch die Befürchtung natürlich, was wir alles schon gesagt haben. Aber trotzdem war das ja eine krasse Spaltung, die dann letztendlich passiert ist. Also es war ja nicht nur ein, okay, die einen haben das Positive bezogen, die anderen haben fanden das irgendwie doof, sondern das war ja wirklich der, das ist ja wirklich der Beginn dann letztendlich gewesen von eigentlich der Spaltungslinie innerhalb der radikalen Linken in Deutschland, die ja auch in der Form einmalig eigentlich ist, äh, in, einem, in einem weltweiten Zusammenhang und das ist dann letztendlich auch die Folge von dem, was ich sozusagen dann wiederum mitbekommen habe, als ich angefangen habe, politisch aktiv zu sein, dann eben um so 2009, 2008 herum, wo es dann der Höhepunkt, sag ich mal, so der Auseinandersetzung zwischen so einem anti-imperialistischen Teil der Linken oder, und einem antideutschen Teil, vielleicht gab es auch früher schon krassere, aber für mich war es auf jeden Fall ziemlich heftig, wo dann die Leute sich unabhängig von Thematik auf irgendwelchen Demos geprügelt haben, vor irgendwelchen Nazis, vor irgendwelchen Torsteinerläden sich geschlagen haben und auf jeder Demo, egal worum es ging, holte irgendwer eine israel fan raus und, und dann gab es eine Palästina-Show dann als Gegendings. Das ist irgendwie so beides immer so ein bisschen. ne so dass Das ist auf der einen Seite teilweise auch echt wichtige... Diskurse eröffnet hat, wichtige Inhalte eröffnet hat, die wirklich teilweise gut sind und einmalig sind, aber auf der anderen Seite auch große Probleme erzeugt hat, eine große Spaltungslinie und auch im Verlauf auf jeden Fall sehr stark verkommen ist die antideutsche Szene natürlich.
2: Also ich denke, dass das zumindest von uns als antideutsche Kommunisten jetzt so intendiert war, dass wir eigentlich zu einem Neubeginn einer wirklichen revolutionären Bewegung da beitragen wollten und einfach sozusagen Elemente oder Denkweisen oder auch Römmungen bekämpfen wollten, mehr oder weniger. Deswegen, diese Spaltungen waren auch durchaus intendiert. Aber es ist dann auch so gewesen, dass wir relativ bald auch gemerkt haben, dass da vieles jetzt auch nicht unbedingt so läuft, wie wir das jetzt uns eigentlich wollten. Also zum Beispiel hatten wir auch schnell das Gefühl, dass das irgendwie so monothematisch wurde mit dieser Sache mit Israel. Dass irgendwie die Antideutschen da auch so ein bisschen drauf hängen geblieben sind, jetzt so eine Art Israel-Lobby zu werden. Weil wir auch das Gefühl hatten, es gibt ja alle möglichen Dinge, die man jetzt an der radikalen Linken kritisieren muss und alle möglichen Sachen, die im Argen liegen und das ist halt nur ein Aspekt. Und uns wäre das eigentlich ganz lieb gewesen, man hätte das jetzt halt mal thematisiert, aber dann auch wieder andere Punkte hervorgehoben und jetzt das nicht so zu der Spaltungslinie überhaupt gemacht, mhm. weil das dann halt auch dazu geführt hat, dass man dann einerseits, weil jemand jetzt halt die falsche Position zu Israel hatte, dann durfte man nicht mehr mit dem reden oder der war dann, dann unten durch. Und auf der anderen Seite, aber wenn jemand zufällig dann die richtige Position in Anführungszeichen hat, dann ist er gleich irgendwie ein Freund von uns. Das hat dann auch dazu geführt, dass halt zum Beispiel dann irgendwelche jungen Antifas, die dann auch plötzlich antideutsch waren, dann hat sich die Bahamas-Redaktion vielleicht auch total über die gefreut und war dann aber enttäuscht, wenn die dann im nächsten Moment irgendeinen Schwachsinn gesagt haben oder irgendwas total Naives und Unüberlegtes. Aber es ist ja klar, also es ist jetzt nicht so, dass die dann plötzlich 20 Jahre Theorieentwicklung in sich aufgesogen haben, sondern sie haben halt diesen einen Aspekt dann für sich aufgenommen. Also das war jetzt schon auch so ein Punkt, wo ich das Gefühl hatte, da läuft was in die falsche Richtung. Ich meine, das
0: ist ja auch was, was sich dann viel stärker weiterentwickelt hat, dieser Punkt Hauptsache pro-israelisch. Die Trennungslinie vollzieht sich an... Israel, ja oder nein. Und das hat ja dann auch zu beispielsweise einer besser Bewertung von pro-israelischen bürgerlichen Kräften geführt als dann anderen linksradikalen Kräften, weil halt einfach Israel das Thema schlechthin war. Und dann hat man halt gesagt, ja gut, dann arbeite ich lieber mit der Jungen Union zusammen als jetzt mit irgendwelchen roten Antifas. Weil das ist der Punkt, woran wir uns eigentlich spalten und nicht mehr an Klassengegensätzen, nicht mehr an antirassistischen Positionen, antisexistischen Positionen, sondern das, worum es wirklich geht, ist, den jüdischen Staat verteidigen, der halt der Staat ist, der Schutzraum für die jüdischen Menschen weltweit und die Nachkommen der Schuhe.
1: Insofern war es ja auch ein gewisser Dammbruch inhaltlich. Ne? Also wenn man dann eben verkennt, dass heute sowieso da, damals vielleicht auch schon im, im Beginn auch natürlich ein imperialistischer Staat ist und eben ein Klassenstaat ist. Klar, ein, ein demokratischer Staat, der vielleicht im Vergleich zu den arabischen Staaten drumherum schon fortschrittlicher ist und da schon mehr Möglichkeiten gibt auch für Minderheiten. Das ist alles klar, aber trotzdem gibt es ja auch die faktischen materiellen Unterschiede zu der arabischen Bevölkerung und so. Das sind ja alles dann Sachen, die dann, die dann wirklich verkannt werden. Da gab es auch schon in ganz vielen Teilen der Linken so Dammbrüche von schon reaktionären Positionen letztendlich oder von zumindestens... Es sind in, reaktionäre Positionen. Zumindest nicht, so zum, zumindest nicht revolutionären Positionen, sag ich mal so, es, die sich ja durchgesetzt ist halt, haben. Ja, es gibt da
0: natürlich viele Abstufungen, da werden wir auch gleich nochmal in der Entwicklung drauf kommen, aber im Endeffekt kann man sagen, teilweise reaktionäre Positionen. ja Wie, aber wie würdest
1: du das denn jetzt heute so also ja. sozusagen aus der Rücksicht betrachten, diese, diese Zeit. Du hast es ja schon so ein bisschen gesagt, aber nochmal so... Also ich denke,
2: dass da... Eine wichtige Entwicklung war dann, also der 11. September, dieser ähm, Anschlag aufs World Trade Center und dann diese amerikanischen Kriege danach, Afghanistan-Krieg und Irak-Krieg. Dann auch diese Friedensdemos und so weiter, die es dann da gab. Und da ging es jetzt zunächst dann darum, also von unserer Seite jetzt antideutsche Kommunisten beispielsweise, eben diesen Anti-Amerikanismus zu kritisieren. Das war eigentlich im Grunde ähnlich wie schon unsere Kritik an der Globalisierungsgegnerbewegung, dass jetzt Amerika als der kapitalistische Staat schlechthin steht, der das Zentrum ähm, alles Bösen ist, dass das letztendlich eine Ideologie ist, die nur den Gegnern der USA in der Staatenkonkurrenz nützt. Also dass dann plötzlich die USA, äh, die EU nicht mehr so als gefährlich erscheint und als irgendwie eine soziale Alternative oder was. Also wir hatten damals auch so ein eine Veranstaltung, wo es darum ging, also die Globalisierungsgegner als Fußtruppen des EU-Imperialismus zu denunzieren, weil sie letztendlich mit diesem Exterritorialisieren Ex <lacht> das ähm, Kapitalismus auf die bösen USA oder die bösen Großkonzerne, die internationalen, letztendlich die EU dann in Schutz nehmen oder als nicht mehr gefährlich gelten lassen. Das haben wir dann auch so ähnlich halt auf diese Friedensbewegung übertragen und ihren Anti-Amerikanismus. Und dann kam aber irgendwann auch so dieser Gedanke auf, dass man ja eben diese Kriege zum Beispiel, die die USA geführt hat, dann auch inhaltlich sozusagen unterstützen sollte, also dass das eine fortschrittliche und gute Entwicklung ist, wenn jetzt zum Beispiel die USA Saddam Hussein gestürzt haben oder sowas oder die ähm, Taliban halt vertrieben. Das haben wir ja auch so ein Stück weit damals mitgemacht als ähm, antideutsche Kommunisten oder versucht uns das zumindest so zurechtzulegen, dass das halt in unser, dass uns das plausibel vorkommt. Ja, indem man zum Beispiel sagt, dass das jetzt ja Revolutionären in diesen Ländern vielleicht auch größere Möglichkeiten verschafft, wenn man sich jetzt in... Irak auch gewerkschaftlich organisieren kann und eher seine Meinung sagen und solche Dinge und dass das vielleicht letztendlich der Emanzipation
1: nützen könnte. Aber das hat ja gut funktioniert, wie man sieht. Ja, der, genau. Der, <lacht> das, äh,
2: wenn man sich das nachträglich betrachtet, ähm, dass dann im Irak erstmal ein Bürgerkrieg gab und dass später dann der IS entstanden ist und da die Gebiete verheert hat und dann letztendlich heutzutage der äh, Iran den Irak übernommen hat, ist das also wirklich jetzt nicht gerade so das, was man jetzt als Startpunkt für eine emanzipatorische Bewegung sich vorstellen kann. Aber ich meine, man muss ja auch einfach so ein bisschen da, glaube ich, dann darauf verweisen, auf den Hauptbezugspunkt, wovon
0: das auch so ein bisschen ausgeht. Das ist ja eigentlich die militärische Niederschlagung von Nazi-Deutschland. Da wird ja eigentlich immer Darauf verwiesen, dass das erst den Boden überhaupt für die Möglichkeit einer sozialen Revolution in Deutschland geschaffen hat. Kann man natürlich auch so sehen, aber das wurde ja dann später auf alle möglichen Interventionen, die zumindest vom westlichen Machtblock aus passiert sind, jetzt mal abgesehen von Serbien in der Frühphase der Antideutschen, wie du schon angesprochen hast. Aber ansonsten ist das ja auch so ein wirkliches Steckenpferd geworden. Militärinterventionen und äh, militärische Angriffe von westlichen Staaten super, weil sorgen dafür, dass autoritäre Regime destabilisiert werden und damit dann erst die Möglichkeit geschaffen wird für gewerkschaftliche, für linksradikale, für anarchistische, für kommunistische Organisierung in den Staaten selber, wovon das dann erst ausgehen kann, weil diese anderen Staaten so to totalitär sind, dass es nie eine Möglichkeit gibt, dass Volksmassen sich da selber erheben und den Regierung halt
1: abschaffen. Da wäre auch der Iran das beste Gegenbeispiel ne? dagegen, wo es wirklich riesige Massenkämpfe aus der Bevölkerung eben selbst gibt, viel größere Kämpfe, als, als wir jemals sehen würden. Aber prinzipiell stimmt es natürlich schon, dass du in einem demokratischen Staat da vielleicht nochmal bessere Möglichkeiten hast, dich zu organisieren, aber natürlich ist das ein, ein völlig, sind da völlig falsche Schlüssel letztendlich gezogen worden. Nochmal zurück zu deinem Blick von heute darauf. Also ich komme jetzt vielleicht noch mal auf den Blick von damals. Also
2: wie gesagt, wir haben das erstmal so ein bisschen mitgemacht, auch diese Idee, dass das jetzt auch mit diesem Blick oder dieser Brille der Vergangenheit, dass das sozusagen ein antifaschistischer Kampf ist und dass da das, was gegen Nazi-Deutschland geführt wurde, jetzt irgendwie fortgesetzt wird oder so. Aber uns schien das auch zunehmend suspekt, dieser Gedanke, dass man jetzt die... Zivilisation gegen die Barbarei eben verteidigen müsste. Also die Zivilisation als den bürgerlichen Staat, der sozusagen schlecht ist und kapitalistisch und so weiter, aber immer noch besser als die Barbarei des Faschismus. Das mag sein, dass das so ist, aber letztendlich war ja gerade der ganze Clou der kritischen Theorie, dass dieser Faschismus ja aus dem Kapitalismus selbst erwachsen ist und dass das sozusagen eine Konsequenz und eine Fortführung des Kapitalismus mit anderen Mitteln ist, aus den Widersprüchen der bürgerlichen Gesellschaft selbst eben dieser Faschismus entsteht Und deswegen, dass dieser Gedanke, jetzt den, die bürgerliche Gesellschaft antifaschistisch verteidigen zu müssen gegen die Farmerei ein bisschen widersinnig ist, und das war dann auch... Eine Kritik, die wir versucht haben dann, ich glaube 2003 war das, da gab es einen Kongress der Antideutschen eben anzubringen und da wurde dann von unserer äh, Gruppe eben Referat ähm, vorbereitet, wo wir genau das thematisiert haben. Dass wir gesagt haben, also wenn das tatsächlich so ist, dass der Faschismus aus der bürgerlichen Gesellschaft entsteht, dann ist doch unsere einzige Chance oder das einzige Richtige, was wir machen müssen, dass wir eben gegen diese bürgerliche Gesellschaft eben agitieren. Und wenn es so ist, dass ähm, der Antisemitismus ein verdrängter Klassenkonflikt letztendlich ist, dann muss es ja letztendlich darum gehen, diesen Klassenkonflikt wieder offen zu legen und dazu beizutragen, dass Klassenkämpfe wieder geführt werden. Und das wäre ja eigentlich das einzige taugliche Mittel gegen so eine faschistische Entwicklung. Damit haben wir eben versucht, dann so eine Debatte unter den Antideutschen zu erregen, aber das hat halt leider nicht funktioniert. Es war dann so, dass uns also vorgeworfen würde, wurde, wir würden irgendwie gerne den Schulterschluss mit den antisemitischen Massen sozusagen ähm, anstreben, also dass wir jetzt mit denen gemeinsam jetzt gemeinsame Sache machen wollen oder so. Ja, also es Erinnert mich ein bisschen daran, es gab einmal eine Veranstaltung und da gab es dann halt also eine antideutsche in Berlin und da gab es dann Gegenproteste und da waren dann so Leute vom Gegeninformationsbüro, das ist so eine alte antiimperialistische Gruppe, und dann kam aber auch so ein paar junge arabische ähm, Jugendliche, die dann halt irgendwie Juden rausgerufen haben, weil sie mitgekriegt haben, da geht es irgendwie um Israel und sowas. Und dann hat diese äh, eine Frau vom Gegenstand gegen. Informationsbüro dann gesagt, ja, ruf doch lieber Zionisten raus. Und das ist halt so ein bisschen tatsächlich äh, das, was wahrscheinlich die Bahamas dann gedacht hat, was wir äh, anstreben, dass man also in dem Moment, wo jemand schon manifest antisemitisch agiert, ihm dann sagt, ja komm, du könntest ja vielleicht lieber gegen die Kapitalisten sein, als gegen die Juden oder so. Und das ist natürlich nicht das, was wir intendiert haben. Also es ist klar, dass man sich jetzt nicht an die schlimmsten Faschisten wendet und sagt, ja, vielleicht könntest du ja mal lieber den Kommunismus anstreben oder so, sondern dass man halt an anderer Stelle und mit anderen Leuten da ins Gespräch kommen muss, aber dass letztendlich doch die Erfahrung, dass man sich gemeinsam gegen seine Unterdrücker und Ausbeuter assoziieren kann und kämpfen kann, dass das letztendlich das Einzige ist, was nachhaltig solchen faschistischen Tendenzen den Boden entzieht. Das war eigentlich das, was wir intendiert haben.
1: Okay, und dann habt ihr dann habt ihr das probiert, alleine umzusetzen mit vielleicht noch zwei, drei anderen Leuten, die das gut fanden auf dem Kongress? Oder habt ihr euch dann aufgelöst? Weil <lacht> wenn das so eine starke Gegenreaktion ist, Das hört sich jetzt schon
0: wirklich so vom Anfang, vom Ende an. Ich meine, das war dann
2: 2003 war und war dann wahrscheinlich... So so, das war tatsächlich das der An auch Anfang ja. vom Ende. Also ja. es, es war so, dass wir da eigentlich nicht mehr wirklich einen Fuß auf den Boden gekriegt haben. Also wir haben dann noch diskutiert mit anderen Gruppen und es war auch so, dass die Hälfte unserer Gruppe dann nach und nach ausgetreten ist. Dann gab es noch eine wichtige Sache, dass eben dieser Wolfgang Port dann auch nochmal eingeladen wurde von einer antideutschen Gruppe zum 3. Oktober 2003 und die sich erhofft haben, dass er das erzählt, was er immer so erzählt hat und was sie sozusagen unterstützt, wie schlimm Deutschland ist und so weiter. Aber Wolfgang Ports ähm, Sache ist halt, dass er immer eigentlich nicht das erzählt, was die Leute von ihm erwarten und dass er jetzt eher darauf hinaus wollte, dass das alles ein Schmarrn ist, jetzt immer noch zu denken, dass Deutschland das Vierte Reich sei oder sowas und dass er also diese ganze Denkweise letztendlich in Frage gestellt hat und gesagt hat, also er sieht jetzt gerade nichts, was besonders in Richtung Faschismus in Deutschland hinweist und das sei vielleicht Anfang der 90er Jahre plausibel gewesen, das so anzunehmen, aber jetzt könnte er nicht angeben, warum Deutschland irgendwie schlimmer ist als irgendein anderes Kapitalistisches Land, dass er jetzt zwar nach wie vor nicht denkt, dass jetzt irgendwie alles zum Besten läuft, eher im Gegenteil, aber dass halt diese antideutsche Brille, aufgrund dessen ja auch überhaupt dieser Name überhaupt entstanden ist, wir sind antideutsch, weil jetzt Deutschland sozusagen für etwas mhm. besonders Schlimmes und Gefährliches steht, dass das letztendlich die Realität nicht trifft. Und das war aber dann natürlich in der antideutschen Szenerie erstmal ein großer Skandal und alle waren entsetzt darüber. Das hat auch dann in unserer Gruppe ein bisschen zu Verwerfung geführt, weil einige das eigentlich gar nicht so dumm fanden, was er gesagt hat. Aber letztendlich hat es im Nachhinein auch dazu geführt, dass, glaube ich, einige der Antideutschen das sich dann haben auch einleuchten lassen. Also neuerdings nennen sie sich dann ja jetzt auch Ideologiekritiker und nicht mehr Antideutsche. Also deswegen dieses, dass jetzt Deutschland besonders schlimm ist, ist dann vielleicht auch ein bisschen klar geworden, dass das nicht mehr ganz so aktuell ist. Na, aber jetzt also zurück zu unserer Gruppe. Also es war tatsächlich so, dass wir dann auch selber irgendwie nicht mehr so richtig weiter wussten oder auch ins Zweifeln gekommen sind, dass unsere bisherige Aktionsform und Denkweise irgendwie so nicht hinhaut und wir auch jetzt keine Mitstreiter letztendlich unmittelbar gefunden haben, dass sich die Gruppe tatsächlich erstmal aufgelöst hat, wir dann andere Wege eingeschlagen haben und ich seither letztendlich auch diese antideutsche Szenerie eher so nur noch von außen mitbekommen habe und da jetzt also nicht mehr aktiv daran beteiligt war.
1: Okay, das war dann so ein bisschen die Geschichte, wie dann die Antideutsche Aktion zu Ende ging. Und letztendlich dann ja auch so ein bisschen die erste Generation von aktionistisch orientierten Antideutschen Szene. Ich habe vielleicht noch die zweite Generation mitbekommen in meinen Anfangszeiten. Ja, da hatte ich dann eher auch von Anfang an eher ein distanziertes Verhältnis dazu, aber es war wie gesagt sehr aktuell und explizit anarchistische Positionen, die die dann beides verteufelten, sowohl so eine autoritär-kommunistisch geprägte, anti Linke als auch so eine antideutsch- Geprägte Linke eher ablehnten, waren dann schon sehr marginal zu dem Zeitpunkt leider. Irgendwann kam dann, da hat sich das eben so weiterentwickelt. Bei mir in der Generation war das viel noch dieses so, diese Mischung aus einerseits dieses, dieses Intellektuelle weiterhin von der Bahamas, aber gleichzeitig war auch richtig krass, einfach so dieses subkulturelle antideutsche Ding. Also so, hey, wir gehen irgendwie Elektropartys machen, Egotonic wir nehmen chemische Drogen, so, das war halt echt so das Ding und relativ wenig dahinter. Ja, ich hatte dann niemand großartig was mit zu tun, aber der liebe Joshua, der hatte ja dann einige Jahre später dann ja. doch einiges damit zu tun und hatte sich dann auch dann sozusagen in der dritten oder je nachdem, wie man das Vierchen, sagen will, vierten Generation immer. oder was auch immer, dann zum Antideutschtum entwickelt. Erzähl uns ja. doch mal. Also ich glaube, vorher muss, man, muss ich so eine kurze Einleitung dazu geben, <lacht> wie das
0: äh, eigentlich bei mir angefangen hatte. Es war halt so, als ich in die anarchistische Bewegung kam, von dem, wie ich vorgeprägt war mit meinem... Bezug auf den Nahostkonflikt war eigentlich etwas entgegengesetzt zu dem, wie ich dann später geworden bin. Also in meinem Bild von Israel zum einen davon geprägt größtenteils durch ja muslimische Freunde von mir die eher eine ablehnende Haltung gegenüber Israel hatten. Ich hatte selber irgendwie auf meinem Schüler-VZ-Bild, glaube ich, mal dieses Free Gaza mit dem, mit Israel hält die Hand vor dem Mund von Palästina. Als ich mich dann stärker politisiert habe, habe ich auch größtenteils eher so Sachen wie dem Volke, die ihn gelesen, was er auch jetzt nicht dafür bekannt ist, eine stark pro-israelische Haltung zu haben. Dementsprechend bin ich dann aber auch ein bisschen, da ich ja überhaupt keine Zähne-Sozialisierung hatte, also keinen wirklichen Kontakt mit der linken Zähne, hatte ich eher das Bild davon, wenn ich jetzt in die anarchistische Bewegung komme, dass es zumindest keine pro-israelischen Positionen gibt. Also ich wusste, es gibt die Antideutschen und ich war auch nicht in dem Sinne jetzt pro-palästinensisch, dass ich irgendwie eine starke Bezugnahme auf Fatah, PFLP oder die Hamas hatte. Aber es war dann so, dass ich schnell mit meinen Positionen zu dem Thema angeeckt bin und dann auf einmal in einer Szene, wie sie hier in Dortmund war und auch generell, zumindest von der anarchistischen Bewegung, deutschlandweit wiedergefunden habe, die sehr, sehr antideutsch geprägt war. Und da ist mir erstmal aufgefallen, okay, es ist wohl inzwischen so, dass antideutsche Positionen in einem Großteil der Szene eigentlich angekommen sind und Anklang gefunden haben, zumindest in dem Punkt, dass man Israel solidarisch ist und noch in ein paar anderen Sachen, dass man ja in diesem ganzen Szenehabitus von dem, was du, glaube ich, eher so als Party-Antideutsche wahrgenommen hast, dass das so ein bisschen übernommen wurde, also dieses sich stark über andere Linke lustig machen... Hahaha, Wursthaare hier, Wursthaare da. Ja, diese Punkern ihren gammeligen Azets und besetzten Häusern. Ich meine, das war jetzt was, was vielleicht ein bisschen mehr Anklang bei mir noch gefunden hat. Aber es schien mir dann doch alles ein bisschen komisch.
1: Also witzigerweise schon auch ähnliche Bezüge irgendwo, wie das mhm. dann bei dir war. ne Also der ja. Ausgangspunkt war dann schon ähnlich. Ja,
0: also ich habe ja dann auch ausgehend von dieser sehr negativen Sichtweise auf Israel und damit auch den sehr negativen Reaktionen der linken Szene so ein bisschen so ein Prozess bei mir angestoßen. Hm. Vielleicht ist das ja, was ich mir da so von dem Nahostkonflikt ausmale, ziemlicher Mist. Aber das war tatsächlich nicht der starke Ausgangspunkt, sondern ich hatte dann, desto länger ich in der linken Szene war, festgestellt, dass viele Sachen mir überhaupt nicht gefallen haben. Also ich hatte wahrgenommen, dass es sehr viele Szeneregeln gibt, dass man sich sehr komisch gibt, gerade gegenüber Leuten, die vorher gar nichts mit der linken Szene zu tun hatten. Viele Sachen fand ich auch einfach vom... Look her unansprechend. Die Leute, wenn sie irgendwie die radikale Linke hier in Dortmund gesehen haben, haben sich auch häufig eher über sie lustig gemacht und fanden sie, empfanden sie irgendwie als befremdlich. Dann habe ich festgestellt, dass es, anders als wie ich es irgendwie von kurdischen Freund von mir kannte, überhaupt keine kritische, keinen kritischen Umgang mit beispielsweise türkischen. Faschisten, grauen Wölfen oder der islamistischen Bewegung in Deutschland gab. Das waren so Lehrpunkte, die dann bei mir auch dazu geführt haben, so, oh, warte mal, es gibt ja ein, zwei Zeitungen, die sich da auch stärker mit auseinandersetzen. Dann habe ich ab und zu mal irgendwelche Jungle World Artikel oder Bahamas Artikel dazu empfohlen bekommen und habe mir die dann durchgelesen und dachte mir, ah, an dem Punkten haben sie ja recht. Ich meine, diesen ganzen Israel-Quatsch, das finde ich immer noch irgendwie ziemlich komisch und das interessiert mich auch eigentlich gar nicht so stark. Aber bezüglich beispielsweise Kritik an der Umgang mit islamischem Fundamentalismus in Deutschland oder Kritik am Umgang mit türkischem Faschismus in Deutschland oder auch ja Kritik an dieser komischen, total weltfremden Szene-Realität, ah, da haben die Leute ja gar nicht mal so Unrecht. Das hört sich ja eigentlich recht spannend an. Das war für mich eigentlich so der Einstiegspunkt, von dem aus ich mich dann immer weiter in die Richtung antideutsch und später dann
2: ideologiekritisch entwickelt habe. Wann war das so? jahreszahlmäßig
0: ich würde sagen, das war so circa 2016, dass ich, glaube ich, damit angefangen habe. Irgendwann wollte ich dann halt auch was Nettes, Linksradikales, was so, was ich so wöchentlich oder monatlich lesen kann. Und dann habe ich auch die Jungle World abonniert, einfach weil ich mir dachte, oh, okay, ja, die haben ja zu dem Punkt eine ganz coole Position. Später dann irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr später habe ich dann, glaube ich, auch die Bahamas dann irgendwann mal abonniert, weil mir einfach dieser polemische Stil gut gefallen hat. Das war ja dann auch so ein bisschen daraus entstanden, dass ich einfach frustriert war, damit das, auch wenn es in der vorherigen Folge so angeklang ist, die anarchistische Bewegung in Dortmund ja sehr viele Erfolge zu verzeichnen hatte, dass noch in der Situation war, wo einfach viel nicht so gut funktioniert hat. Wo ich gemerkt habe, ja, die Bevölkerung springt ja gar nicht auf das an, was wir da sagen. Die interessiert sich ja gar nicht wirklich dafür. Die normalen Leute erreichen wir nicht. Dann ist schon wieder beim Vortrag nur der dritte Punker da. So, Wo kommen wir denn da hin? Und das hat dann bei mir auch so ein bisschen zu so einer zynischen Haltung gegenüber dem ganzen Projekt Radikale Linke geführt. Und dann habe ich mich da sehr stark wiedergefunden in diesen doch teils sehr scharfen Polemiken in
1: irgendwelchen antideutschen Schrägstrich ideologiekritischen Zeitungen. Das habe ich eben auch so wahrgenommen, dass das viel dann so eine Form von einfach so einer Gegenreaktion war. Also und, und so empfinde ich die Anti-Deutsche-Gegenbewegung auch oft, sowohl in der Entstehung als auch jetzt, dass es eher so ein Draufhauen, so ein, so ein, oh, das ist alles Dreck und auch oft selber keine richtige Alternative anbieten, also so eine gewisse, eben dieses Polemische, dieses richtig Reinschneidende, um dann halt auch anhand von sogar Spaltung oder was auch immer für Dynamiken zu versuchen, da dann irgendwie andere Inhalte reinzusetzen. Das macht ist es halt irgendwie ein schwieriges Projekt und das war ja auch, im Kontext bei dir hat man das ja auch so ein bisschen gesehen, dass das natürlich dann, du hast dich dann viel um, was weiß ich, man geht halt irgendwie zu McDonalds und legt sich irgendwie einen Darmsteher <lacht> oder so oder macht, sind, macht, halt, macht, halt ja. sonst für, macht halt sonst für einen Scheiß und, und, die, und so vernünftige Politik, wo man dann versucht, daran zu arbeiten, sage ich mal, ne? dass, man, ja. da, da, dass, man die, dass man die Leute erreicht, daran zu arbeiten, dass man professioneller auftritt, da, dass sich das eben ändert, dass die Leute nicht sagen, öh, jetzt ist nur wieder der... Dass das eben dann in den Hintergrund gerät. Das macht man ja auch ein bisschen für sich selber, um sich dann über diese ganze Szene
0: Realität zu erheben. Also dann fängt man halt an, irgendwie nur noch mit dem Fred Perry-Polo irgendwo hinzugehen und sich dann drüber lustig zu machen, wie dann die ganzen Leute aussehen, dann sich den Wursterträger anzugucken und haha, guck mal wie der aussieht hier der Weiße mit Reds und dann man selber halt den schicken Schnitt oder sowas. Natürlich dieses ganze Theorie halt, Geblubber. So, man setzt sich dann in Diskussion und versucht halt einfach wirklich nur so im Endeffekt den Theorieschwanz auf den Tisch zu hauen und so ein bisschen auf die Kacke dazu hauen mit dem, was man dazu sagen kann und alle anderen sind scheiße. Zu der Zeit, muss man auch sagen, war dann die antideutsche Bewegung schon deutlich anders aufgestellt. Also das war dann halt die Zeit, wo es beispielsweise sich viel um so Gruppen gedreht hat, wie Sunder in Paradise in Frankfurt, No Tears for Crowds in Halle, die antideutsche Aktion in Berlin und Hamburg, Aktion Zaungast in Bremen. Das waren dann halt so Namen, die es dann da gab. Und diese, diese ganzen Gruppen waren auch größtenteils wirklich viel stärker schon in dem, was man dann später ideologiekritisch genannt hat, zu verorten, als diese eher noch klassisch-antideutschen, kommunistischen Gruppen oder diese eher antideutschen Antifas, Sonnenbrille, Peppen und rote Antifa aufs Maul hauen, Leute. Ja, von da ausgehend war das dann bei mir auch der Turn, weil... Die, die sich dann wirklich noch als explizit Antideutsche begriffen haben, die wollten natürlich dann auch nichts mit diesen Antideutschen Antifas da zu tun haben, weil das war im Endeffekt auch der gleiche Szene Dreck nur halt mit israelisch, äh, israelischen Fähnchen. Was ich dann direkt viel spannender fand, war halt diese ideologiekritische Szene. Da hat man ja diese ganzen Positionen, kann man schon sagen, einfach auf ein viel bürgerlicheres Niveau gehoben. In dem, wo man halt seine Bündnispartner sah, in dem, wo man halt anschlussfähige Positionen sah. Weil da hat man ja ganz viele dieser vor schon anklingenden Punkte ja. halt einfach viel weiterentwickelt, viel
1: weiter radikalisiert. Und in der Konsequenz muss man, denke ich, schon sagen, also du hast ja davon gesprochen, dass diese antideutsche Tendenz sich so sehr stark ausgebreitet und eingesickert ist. Du hattest ja auch gesagt, dass dann irgendwie alle israel soldaten sind, das würde ich jetzt nicht, soweit würde ich nicht nein, gehen Nein, nein, nein. Ich spreche sprech da eher von so einer Grundtendenz. So einer Grundannahme, die so, wo bestimmte Punkte, wo früher eben so eine anti-imperialistische linke Federfindet war und es einfach zum guten Ton dazu gehörte. Mit zum Bauchgefühl zu um positiv zu haben, zu Palästina zu haben, ist es jetzt einfach so, so in vielen Teilen so ein bisschen verkehrt. Und da muss man wirklich sagen, dass das ja schon, allein wenn ich überlege, wie das uns in Dortmund geschadet hat, an wie vielen Stellen, wo wir halt probiert haben, genau. Anschluss zu finden an die Massen und wirklich Aktionen zu machen, die außerhalb von Szene gingen. Ich erinnere mich zum Beispiel an diese Gelbwestengeschichte. Hm. Da hatten wir, da ging das gerade los mit, dass das auch in Deutschland so, so Fuß fing und in, in Frankreich war es eine riesige Massenbewegung. Wir fanden das eben an der Stelle damals mit der anarchistischen Gruppe einen spannenden Punkt, wo man sa sagen könnte, okay, wir probieren das jetzt auch in Deutschland groß zu machen als Massenbewegung oder man zumindest dran anzuschließen, weil da ja auch sehr viele progressive Elemente drin waren. Und das ist ja halt ein Volksaufstand letztendlich in, in Frankreich auf Wahl, wo jetzt nicht nur Faschisten oder so unterwegs waren. Und wir haben das dann in Dortmund eben versucht, waren einer der ersten Städte überhaupt, die diese gelbfesten Sache gestartet haben, noch vor den ganzen Rechten und so. Aufruf gestartet, alle Leute probiert einzuladen, niemand gekommen. So, niemand außerhalb zwei, drei rote Antifas. Das ist halt super exemplarisch dafür, weil man dann eben, und dann ein Jahr lang später, kann man sich dann schön neben dann die späteren rechten Gelbwesten dann stellen, mit irgendwie Aluhut und sagen, ihr seid alle Verrückte und guckt ihr da wieder an, den rassistischen Mob und so weiter und so fort, aber selber es nicht geschissen bekommen, dann durch diese antideutsche Grundprägung eine eigene produktive Klassenkämpfe versuchen zu entfalten. Aber ich
0: meine, das zeigt ja auch schon ein bisschen das Problem, was es generell als allgemein linksradikalen Trend gab, aber ich glaube, bei diesen ganzen antideutschen Grüppchen dann noch viel stärker es ist ja auch beispielsweise, wenn man sich jetzt ums Ganze als Bündnis anguckt, was die dann für klassenkämpferisches Verständnis haben. Das war nämlich dann häufig eins, was nicht mehr in irgendeiner Art und Weise versucht hat, an Klassenkämpfer anzuknüpfen oder auch an die Klasse anzuknüpfen, sondern das ist dann dieses allgemein antikapitalistische Verständnis. Ja. Man definiert sich nicht über die Klasse, an die man anknüpfen möchte, sondern man definiert sich darüber, dass man für den Kommunismus ist. Und das führt dann halt zu irgendwelchen Umzügen und Aufmärschen und irgendwelchen Diskussionsrunden, wo es dann nur dafür geht, wir demonstrieren ja für den Kommunismus, wir wollen jetzt hier, was weiß ich, waven für den Kommunismus, und beleidigen die Leute, die am Rand stehen. Man hat ja überhaupt nicht, also man hat ja komplett das Interesse aufgegeben, an irgendwelchen breiten gesellschaftlichen Mobilisierungen teilzunehmen, weil man eh nicht davon ausgegangen ist, dass man da ja was Positives erreichen könnte. Und wenn überhaupt, hat man den Blick als allererstes auf die reaktionären Tendenzen innerhalb dieser Volksbewegung gelegt, was natürlich ein wichtiger Punkt ist und was es auch immer gibt, es wird in jeder großen Volksbewegung, wird es antisemitische Tendenzen geben, werden sich Faschisten versuchen breit zu machen, wird es generell irgendwelche anderen reaktionären Tendenzen geben, aber den Fokus von Anfang an darauf zu legen und als ersten Impuls Das ist eine Aufgabe, sich sich Politik tappen, abzugrenzen, ja genau, das ist eine komplette Aufgabe und das führt eigentlich immer zum absoluten Gegenteil, ja. so der erste Versuch muss immer sein, in diese sozialen Kämpfe reinzuwirken, die zu unterstützen und gleichzeitig halt diese Tendenzen zu bekämpfen. Aber das war eben nicht die Politik. Und das war natürlich auch nicht das, was ich zu der Zeit vertreten hatte, sondern es war halt eher das, lieber irgendwo oben im Alfenbeinturm das äh, zu betrachten und hin und wieder eine kleine Polemik, den Massen auf Flugblatt Flugblatt fallen zu lassen.
2: Es gibt so eine Schrift von Lenin, die heißt ähm, Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück. Ich weiß gar nicht genau, was da drin steht, also worum es eigentlich geht, aber ich <lacht> finde den Titel irgendwie cool, weil der sich oft anwenden lässt. Also ich finde auch irgendwie auf, auf diese Sache, die ihr gerade beschrieben habt, dass es ja irgendwie zunächst mal schon ein Schritt vorwärts war, dass eben dieser klassische Antizionismus, also diese Dämonisierung Israels und diese unkritische Haltung gegenüber dieser reaktionären palästinensischen sogenannten Befreiungsbewegung, dass das irgendwie zurückgegangen ist und dass da sich andere und kritischere Positionen in der radikalen Linken breit gemacht haben. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass da gleichzeitig auch dann Sachen sich zum Schlechteren entwickelt haben. Also dass es letztendlich jetzt aus einem Rückblick betrachtet vielleicht auch einfach nur so ein Katalysator war, um so eine Transformation von einer, dieser alten klassischen antiimperialistischen Linken, die halt zumindest noch eine Ahnung davon hatte, dass es halt um Eigentumsverhältnisse geht und dass es darum geht, dass irgendwie eine Klasse die andere Klasse stürzen muss oder so. Wie verquer das dann oft auch ausgedrückt wurde, dass es dann letztendlich übergegangen ist zu so einer, ich sag mal, Antidiskriminierungslinken, also der es nur noch darum geht, alle möglichen Diskriminierungen, Antisemitismus, Rassismus, Klassismus, was es da so gibt, halt alles auf dem Schirm zu haben und zu gucken, dass niemand beleidigt wird oder schlecht äh, über jemand geredet wird oder sowas. Aber dass es letztendlich darum geht, die Eigentumsverhältnisse umzuwälzen, kommt da nicht mehr vor. Und wie habe ich so den Verdacht, dass jetzt diese ganze antideutsche Diskussion da auch dazu beigetragen hat, ungewollt vielleicht, da zumindest einen bestimmten Teil der Szene weiter in diese Richtung zu entwickeln? Ja, hat auf jeden Fall dazu
0: beigetragen. Aber es gab ja auch trotzdem halt in der antideutschen Bewegung eigentlich einen Turn, dass man sich eher so einem bürgerlich-liberalen Bild von Gesellschaft stärker zugewandt hat, als halt wenigstens besser als der Faschismus und gar nicht mehr dieses, wir sind irgendwie eine anti Antidiskriminierungslinke, wie du das gerade beschrieben hast, sondern es gab ja dann starke Tendenzen, wo dann aus einer richtigen Kritik, dem fehlenden Verständnis von islamischem Fundamentalismus in der radikalen Linken, man dann einfach sehr plumpe rassistische bürgerliche Propaganda über muslimische Migranten in Deutschland gemacht hat.
1: Was Alfred ja angesprochen hat, war ja das dieses Einsickern dieser dieser antideutschen Tendenz dann dazu geführt hat, dass sich dieser antidiskriminierungslinke Konsens weg von Klassenpolitik, das hat, denke ja, ich, schon das extrem jeden, das viel damit zu tun, dass natürlich jetzt nicht die gesamte Linke sich, sich so einem antideutschen Hardcore-Narrativ angeschlossen hat, das mhm. ist ja
0: klar. Ich meine,
1: es war ja auch dann
0: immer stärkerer Abgrenzungspunkt von ideologiekritischen Linken gegenüber diesen antideutschen Antifas oder wie es dann später war zwischen links links-antideutschen und rechts rechtsantideutschen.
1: Ja, das ist nämlich auch nochmal ein Thema. Also wohin, was für was für Blüten das genommen hat, das ist wirklich, das hättet ihr wahrscheinlich euch damals niemals niemals träumen lassen, <lacht> als ihr damit mit, mit eurer antideutschen kommunistischen Aktion da angefangen habt. Was da jetzt an wirklich also völlig totalitären äh, Positionen teilweise sich rausentwickelt haben ist völliger Wahnsinn also
0: naja, totalitär finde ich das äh, würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen sondern dieses rechtsantideutsche war ja wirklich dieses einfach rechtsliberales Verständnis von so einem nach USA libertären liberalen Vorbild modellierten Gesellschaftskonstrukt was man sich halt auch für Deutschland gewünscht hat also ich gebe dir auf jeden Fall recht was für absurde Bluten das getragen hat das äh, so ein Höhepunkt war ja dann als es dann irgendwann im Connor Island diesen Vortrag gab, ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr so stark an die ganzen Namen von diesen verschiedenen Akteuren da erinnern. War nicht Justus Wertmann, oder wie hieß er denn nochmal? Thomas Maul vielleicht? Ah, Thomas Maul, ja, genau. Wo Thomas Maul dann die AfD als Restvernunft im Deutschen Bundestag bezeichnet hat, weil sie die einzigen waren, die halt eine kritische Position zum Islam haben und pro-israelisch eingestellt sind.
1: Ja, oder Compact magazin
0: ja gut, kompakt war natürlich, das war ja dann wahrscheinlich bei euch noch so ein größeres Thema. Wir hatten den
2: Ersesser auch mal eingeladen Ende der 90er Jahre zu einer Veranstaltung in Süddeutschland damals. Damals war er noch Antideutscher tatsächlich, das stimmt. Aber der hat sich dann schon relativ
1: früh in den Anfang 2000er Jahren da in eine andere Richtung entwickelt. Also ich habe das als so jugendlicher Linksradikaler in meinem Beginn, habe ich die antideutsche Szene oft als so eine, und auch lange so bezeichnet, als so einen Zwischenweg hin wieder einfach in die bürgerliche Zuhörer. Gesellschaft. Also die Leute fangen an, linksradikale Politik zu machen, egal, ob ist anarchistisch, kommunistisch oder einfach nur so allgemein linksradikal. Sind mit vielen Sachen unzufrieden, merken irgendwie so, wie ihr das auch beschrieben habt, das, und das passt mir nicht. Hier und da äh, habe ich Kritik. Dann werden sie antideutsch. Und dann gibt es eben diverseste Dammbrüche in ganz kurzer Zeit, die ihr ja beschrieben habt alles, also wo dann plötzlich auch Nation und was mhm. weiß ich, also da ganz viele Sachen kommen dann da rein, die man vorher als völlig ablehnenswert hatte. Ja, und dann ist der Schritt von da aus, weil da gibt es natürlich auch entsprechende Reaktionen darauf und entsprechende weitergehende Weitergehenentwicklung. Der Schritt von da aus dann zu sagen, gut Leute, jetzt lege mich halt völlig am Arsch und jetzt mache ich halt einfach mein Studium zu Ende und dann mache ich halt hier ganz normal FDP wählen und fertig. Wenn irgendwo im Herzen noch dafür, dass
0: wir irgendwann mal die klassenlose Gesellschaft haben, aber darüber hinaus, dass ich irgendwelche Bücher dann in meiner
2: schönen Altbauwohnung lese, kommt es dann auch nicht. Also ich denke, dass mit dem Ende des Studiums ist da ein wichtiges Stichpunkt. Stich, wichtiger Stichpunkt. Es ist ja auch sonst so, dass recht viele Linksradikale nach dem Ende ihres Studiums, wenn sie dann anfangen zu arbeiten, wenn sie eine Familie gründen und so weiter, dass sie sich dann verabschieden aus dem linken Aktivismus. Und dass es einfach also sozusagen aufgrund der Verhältnisse mit Lohnarbeit und Familie und so weiter einfach schwer ist, dann noch so einen Aktivismus überhaupt führen zu können, so wie man das während einer, so einer studentischen Phase gemacht hat. Dass es halt aber da oft dann bei den Leuten so eine Art ideologische Rationalisierung auch braucht, dass man jetzt nicht einfach sagen die wenigsten sagen, ja, okay, ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich bin jetzt halt nicht mehr politisch aktiv, sondern dass man das halt sich irgendwie so zurechtlegen muss und ich glaube, dass es auch sowas dahinter steckt, also genau bei dem Phänomen, wie ihr das beschrieben habt, dass es letztendlich so ein Ausstieg aus der linksradikalen Aktivität eben ist, der dann aber, wenn man sich selbst so zurechtlegt, ja, ich habe ja erkannt, wie verkehrt das alles war, was ich da gemacht habe und dass es doch jetzt doch besser ist, dass wir einen bürgerlichen Staat haben, der irgendwie für Recht und Ordnung sorgt oder was weiß ich. Und also ich meine, es gibt natürlich auch tausend andere Wege, wie man wieder zur bürgerlichen zurückführen finden kann. Ja. Aber ich denke, das ist letztendlich auch so ein bisschen der Hintergrund für solche Dinge. Die Leute sehen ja
0: auch ihre eigenen Interessen dann nicht mehr darin vertreten, weil sie halt eigentlich schon so weit dann in der bürgerlichen Gesellschaft angekommen sind mit einem guten, gut bezahlten Job, teilweise dann auch einem gut bezahlten, verbeamteten Job, dass sie dann in dieser klassenkämpferischen Perspektive gar nicht mehr ihre Position sehen. Und das war witzigerweise auch einer der Punkte, die mich dann wieder weg von der antideutschen Entwicklung gebracht hat. Ich habe mich dann zwar größtenteils irgendwann in diesem Szene-Kontext von anarchistischer Bewegung und linker Szene Dortmund aufgehalten, wo man ja mit Abstrichen trotzdem recht wenig Bezug noch irgendwann zur Normalbevölkerung hat. Weil so toll, wie es auch in Dortmund ist, es einfach immer noch nicht so gut funktioniert, dass man sagen kann, wir sind super stark in den Massen verankert. Aber ich habe dann einfach eine Zeit lang immer mehr wieder mit Freunden von damals darüber diskutiert und habe dann auch einfach mal so selber geguckt, wie war denn eigentlich meine, meine eigenen, meine persönlichen Gründe auch tatsächlich aus dem heraus, dass meine Eltern damals nicht viel Geld hatten und auf der Arbeit unter teilweise absolut beschissenen Bedingungen arbeiten mussten und sich da kaputt geackert haben. Daraus dann so ein bisschen wieder gefunden, ey, warte mal, wofür mache ich das jetzt hier eigentlich? Und sind das überhaupt gerade auch meine Interessen, die ich mit... Dem, was ich da mache, vertrete und auch viel stärker so gemerkt habe, warte mal, was für abstruse, kaputte, realitätsferne Positionen hast du da eigentlich, wenn auch deine Freunde von damals, wenn das einfach Sachen sind, die sie überhaupt nicht tangieren oder auch sie dann komplett falsch darstellen. Ich meine, wenn ich alleine drüber nachdenke, wie mein Bild von der muslimischen Bevölkerung in Deutschland so war und wenn ich dann einfach mit muslimischen Freunden von damals oder von jetzt dann darüber gesprochen habe, wie absurd das dann teilweise war. Und da hat das dann für mich auch nochmal so einen Klick gemacht mit den ganzen Sachen, die ich mir ideologisch damit eingekauft habe, indem ich mich in diese Richtung entwickelt habe. Warum nehme ich mir denn nicht die Versatzstücke, die wirklich gut sind? Wie beispielsweise eine stärkere Thematisierung von islamischem Fundamentalismus, eine stärkere Kritik an türkischem Faschismus in Deutschland, vielleicht auch sogar Teile von diesen Aktionsformen. Warum machen wir denn nicht mal eine Demonstration gegen irgendwelche türkisch-faschistischen Räumlichkeiten oder den äh, neuen Bau von irgendwelchen ditib zentren die dann einfach nur ein verlängerter Arm des türkischen Faschismus und islamischen
1: Fundamentalismus in Deutschland sind. Das kann man alles so aus einer anarchistischen Perspektive, einfach genau. aus einer religionskritischen Perspektive haben. So. Aber
0: es, es, gab, es gab das ja halt nicht, aber dann ja. war trotzdem die Frage für mich, warum kaufe ich mir diese ganze Scheiße damit ein? Ja. Und man muss ja auch wirklich festhalten, dass viele dieser Punkte, die ich zu Recht an der radikalen Linken kritisiert habe, einfach nur in einem schlechteren, in der antideutschen Bewegung dann aufgelöst wurden. Mhm. Mhm. So einfach mal sich vorzustellen, nehmen wir diese Demo, die es dann beispielsweise in Halle dann irgendwann von der AG No Tears for Quotes gab, nämlich gegen eine Moschee, bei der gesagt wurde, von da sind islamische Gefährder zum IS oder zur Al-Nusra-Front geschleust worden. Wie hat diese Demo denn ausgesehen? Da standen dann irgendwelche 100-Zähne-Hampel mit irgendwelchen großen aufblasbaren Israel-Hämmern und im Transbeek auf dem Stand gegen Volk und Oma. So. Oma, vielleicht für die, es, die es nicht wissen, das bezeichnet die, Gemeinde, die Gesamtheit der Muslime. So, das ist einfach die muslimische Glaubensgemeinschaft. Man hat sich so in seinen Texten, in seinem Außenbild so anschlussfähig für Rechtsliberale und für konservative Kräfte in Deutschland gemacht, dass man nie dieses Ziel, was man sich da irgendwie gewünscht hat, nämlich eine klassenkämpferische Perspektive gegen diese reaktionären und antisemitischen
1: Tendenzen in der Gesellschaft aufbauen konnte. Und in dem Sinne bin ich auch sehr, sehr froh, dass ihr beide dann wieder zur klassenkämpferischen anarchistischen Politik gefunden habt, denn... Das Wasser fließt nun mal von oben nach unten und es fließt eben nicht hinauf. Ich hoffe, dass, wenn ihr jetzt nichts mehr sagen wollt, ich glaube, dann haben wir schon hier einen ganz guten Blick in, in eure Vergangenheit, in unsere Vergangenheit geworfen und das ganze Thema ganz gut andiskutiert, oder?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, man könnte sicherlich zu 10.000 Punkten noch 10.000 Sachen sagen, aber es ist schon... <lacht> zu dem Thema ist jetzt schon einiges gesagt worden, die Folge ist lang genug, wir wollen auch nicht hier vier Stunden noch sitzen und über Antideutsche reden. Eben, wir haben auch Besseres zu tun.
1: <lacht> Nein, Spaß. Nein, aber wenn ihr noch wenn ihr noch Fragen habt, wenn wenn Fragen bei euch aufgekommen sind, wenn Kritikpunkte aufgekommen sind, wenn irgendein Thema, was euch zu kurz kam, oder wo ihr sagt, ey, das war nochmal spannend, da hätte ich gerne mehr zugehört, wir haben auch einiges nur angeschnitten, dann sagt uns gerne Bescheid, du bist sicherlich vielleicht dann auch nochmal dabei in, in, einem, in einer gerne, kleinen ja, Fragerunde. Klar.
0: Man muss ich meine peinlichsten Geschichten noch rausholen, das ist auch gut. <lacht>
1: ja, in dem Sinne würde ich sagen: Glück auf. Glück auf. Glück auf. <lacht>